0: Ez itt a DevTales 96. adása, a műsor támogatója a SivaForce. Ti is tudtak minket támogatni az adás URL-jének megosztásával. Barátaitok és vagy kollégáitok közt. Ma velünk van Róka. Sziasztok! És én Edo vagyok, sziasztok! Semmiről nem lesz szó. Ebben adásban fogunk beszélni a Package Fundraisingről, Yahoo Answers-ről, cross-platform me- megoldásokról, neuralinkről és pár Chrome érdekeségről.
1: De előtte gyorsan a heti legfontosabb hírünk: immár hivatalosan is tavasz van, egyre tovább van világos, úgyhogy a sötét témák elavultak fejlesztés közben is.
0: Akinek automatikus témaváltás van beállítva? Mit triggereli
1: az automatát? A rendszer. Na, jó, de hogy mi alapján?
0: Hát lehet be- beállítani a- az időt hogy
1: mikor. Ja, tehát azt mondod, hogy mit tudom én, este hatkor már sötét téma legyen?
0: Például, igen.
1: Na jó, de hogy pont erről van szó, hogy ahogy haladunk előre az időben, így a nyár felé, egyre tovább van világos. És már nem csak hatig, hanem majd hétig. Aztán, hogyha sokat lesz sötét témája akkor depressziós lesz. Szerint? Hanem... Nem, nem óraperc szerint,
0: hanem a sunrise, meg a sunset szerint van a Tehát van
1: ilyen is beállítás. Na, ez tök király. Hogyha tudja követni azt, hogy mikor? kell föl a nap, és mikor nyugszik. Most csak azért gondolkodtam el, mert így hirtelen belegondoltam abba, hogyha ha majd egyszer megállapodik a politika abban, hogy most akkor lesz-e téli-nyári óra vagy sem, akkor ez fog-e feladatokat generálni? Ilyen tekintetben is akár. Valakinek biztos. Képzeld el, hogy van egy csomó olyan táblázat, ami azt mondja, hogy június 6-án, itt tudom én, 5 óra 22 perckor kell föl a nap. De hogyha egy másik, ö, tehát hogyha mondjuk a téli télidő számítás marad meg, akkor, akkor nem akkor kell föl, hanem egy órával alrébb. Vagy ugyanígy, hogyha a nyári marad meg, akkor meg a téli nap felkelték, tolódnak el. És ezeket a táblázatokat ki fogja updételni. Azokban a letelepített alkalmazásokban, amik vannak. Fejlesztő. Hát csak azt ugye updételni kell, kiszórni a usereknek, a usereknek telepíteni kell. De, de vannak már ilyen országok, úgyhogy ez nem udanság. Értem, csak most mi egy, nem egy olyan országban lakunk. Tehát ez így Akár probléma is lehet.
0: Majd mikor lesz egy ilyen probléma, akkor meg tudjuk.
1: E, igen, csak jó lenne előre felkészülni ezekre a dolgokra, hanem pedig akkor, amikor éppen pont volt az óraátállítás, akkor, mit tudom én, fél négykor csörögne a telefon, hogy óha, most azonnal gyorsan meg kell fixálni, mert volt az átállítás, az utolsó, és most már nem jó. Vagy hogy elmaradt az óraátállítás, és nem jó. Nyilván nem egy olyan kritikus rendszerek fognak ezen függni, de majd meglátjuk. Megjelent egy új cikk, azzal a címmel, hogy szeretne ismertetni velünk hét darab JavaScript metódust, amire szükségünk lesz 2021-ben. Hát egyrészt tök jó, hogy megismerteti így a nyelvi lehetőségeket az emberrel, és valós az, amiket mond, hogy tényleg tök jó, hogyha az ember ismeri a map-et, a filtert, nem tudom még mik vannak ott, reduce for each, find, every, szám, hát ezek tök jó függvények, tényleg jó, de maga a cím hogy ezek olyan dolgok, amikre szükséged lesz 2021-ben, ez annyira becsapós, és egy-egy junior fejlesztőt szerintem teljesen tévútra tud vinni. Az, hogy valahol ezt explicit leírják, hogy erre szüksége lesz. Bekerül egy új projektbe, azt se tudja, hogy merre van, viszont itt a cikk megmondta, hogy erre szükség van, úgyhogy majd gondosan elkezdi használni mindegyiket, akkor is, hogyha nincs rá szükség, meg akkor is, hogyha van. Ez, Ez szerintem tök káros. Hát igazából
0: nekem egy olyan véleményem van az összes ilyen fajta cikkről, hogy ez a 5 vagy 10 vagy akár mennyi valami amire, am, amire neked majd szükség lesz. Ez semmi a semmiről ezek a cikkek. Találkoztam olyan cikkekről, ahol például van ez a akár 10 alkalmazás, amire neked lesz szükség, de így nincs semmi info, rendes info, hogy miért jó ezek az alkalmazások, van-e más alternatíva, vagy nincs semmi rendes indok, hogy használd ezeket az alkalmazásokat, vagy, vagy olyan alkalmazások, ami, ami mindenki minden nap használ. Tehát, hogy kb. ugyanaz, hogy neked Chrome-ra lesz szükség. Jó.
1: Nem, ebben a cikkben egyébként ennél egy kicsit tovább megy, tehát leírja, hogy mire valók. Tehát ez, ez így tök frankó, csak én azon akadtam fönt, hogy valaki ezt így explicit lemeri írni, hogy erre lesz szükséged. hogyha te javascriptez el, akkor erre a hét darab függvényre 2021-ben erre szükséged lesz. És ez állatira káros szerintem. Arra lesz szükséged, amit a problémád megkövetel. Ahhoz megismerd meg ne csak ezt a hetet, hanem az összeset. És ilyen szempontból tökre egyetértek, hogy tényleg ez egy semmi a semmiről. Akkor szerintem
0: ennek ilyenfajta cikkeknek lenne haszna, amikor a- az író sokkal mélyebbe bele menne a dolgokba, és mondjuk beírna ott a cikkbe, hogy például ennek a mapnek a performance szempontból mennyire jó használhatom meg, mennyire nem, és mikor például érdemes, mikor nem érdemes, nem csak úgy, hogy mindig kell használni 2001-ben, bármire, amire csak találsz lehetőségek. Ahova tudsz írni pont map, akkor ott használ egyből.
1: Igen, én én inkább ezt szoktam tapasztalni, hogy kijön valamilyen új újdonság, és tök mindegy, hogy ez egy régi dolog, vagy megjelent róla egy cikk, ilyen szempontból újdonság. És aki nem olyan régóta van a szakmában, az azt mondja, hogy ú, akkor ezt kell használnom, és tök mindegy, keres egy olyan problémát, amire egy kicsit is illeszkedik. És ott elkezdi használni. Függetlenül attól, hogy erre van-e jobb megoldás, vagy, vagy egyáltalán igény van erre.
0: I- én például ilyenkor szoktam nézni, hogy ennek a cikknek hány like van, hogyha egy ilyen platformon van, ahol... 1100. Van. Ez elég is sok. Vagy hány komment van, vagy mi-, mi kiírta. Tehát ez, vagy mikor is. Már ezek tudnak néha fontos infok lenni, mert sokszor van olyan cikkek, ahol csak egy like van, vagy kettő.
1: De attól még lehet jó az a cikk. Jó csak lehet. Nincs jó marketingje.
0: Igen, lehet, de mindegyik cikk, ami azzal kezdődik, hogy neked kell valamikor valami, az azt jelenti, vagy többször leginkább semmi a semmiről. Mert általában nem mennek be nagyon mélyen a dolgokba, és hogy csak
1: hogy van ilyen, aztán használd. Na szóval óvatosan, hogy ha olvastak egy ilyet, akkor azért ismerjétek meg, hogy mi van ott, de fenntartásokkal, ezekkel a felszólításokkal, hogy nem, nem biztos, hogy muszáj mindent használni. Róka, miért a Yahoo Answers? Hát ez egy őskövület. Ez egy nagyon-nagyon régi dolog. Ugye a Yahoo az alapvetően egy portál akart lenni, de kereső is van benne. Ugye keresőként kezdte, aztán köré Ők gyakorlatilag más utat válaszoltak, mint a Google. Hamarabb is kezdték, ők egy portált építettek. És ennek egy olyan része, ami ami most Magyarországon például kérdések.hu tud lenni. Tehát ilyen kérdés, felteszel egy kérdést, és válaszolnak rá, mint tudom én 12-ten.
0: Mert én igazából sose hollhatom arról, csak most így a podcast előtt, amikor megláttam, hogy behoztad, mint a téma.
1: Ja, hát attól, hogy régi, és tehát nem volt egy olyan cikk, ami arról cikkezett, volna, hogy megszületett. Most van egy ilyen új dolog, és akkor most már ezt lehet használni. Nem volt ilyen hype körülöttem, mert sokkal hamarabbi, gyakorlatilag szinte az internettel együtt született. És ezért is lehet érdekes, mert hogy bejelentették, hogy kikapcsolják ezt az egészet.
0: És te használtad?
1: Nem. <gül> én sem használtam. Tehát ahogy visszagondolok, én tanítottam anno ilyen 90-es évek közepén középiskolásokat, internetet használni, és akkor még nem nagyon volt Google, úgyhogy az internet használat az azt jelentett, hogy a Yahoo-ba kell beírni azt, amit keresnek. Úgyhogy a Yahoo az még ilyen oktatóanyagként szerepelt is de maga a Yahoo az nem, az nekem kimaradt. Néha rábukkantam bukkantam egy-egy keresés során, de mindig olyan, olyan igénytelen érzésem volt a válaszokkal kapcsolatban, hogy gyorsan tovább is lapoztam.
0: Mikor én például valamire kerestem nekem, vagy a Quora, vagy a Stack Overflow leginkább felajánlattal?
1: Ugyanilyen jellegű, tehát mindegyik ilyen válaszok. A Quorának szerintem sokkal jobb a seo mint a Yahoo a Stack Overflow az meg tökre specifikus, és ott, hogyha egy adott dologgal kapcsolatban van kérdésed, akkor sokkal jobb, minőségibb válaszokat fogsz kapni. Meg ugye ott a belső ilyen community szabályozó rendszer az, az nagyon jól működik, és azt, ami, ami csak trollkodás, vagy, vagy teljesen igénytelen válasz, azt ki is szűri a rendszer. Na viszont, mivel az internettel együtt kezdődött ez a dolog, ezért ez egy mérföldkő, hogy ezt lekapcsolják, ugye most nyáron fog megtörténni. Nem sokára eljön az a pillanat, amikor már kérdés sem lehet kiírni, utána pedig az egészet bezúzzák, leverálják. És ugye, ahogy a szokás, azzal indokolták, hogy kevesen használták a dolgot. Elmorzsolhatunk egy virtuális könycseppet érte.
0: Érdekes, hogy a Domain volt peregisztrálva 96-ba.
1: Hát nem mai csirke.
0: És mondjuk így a dizájn szempontból nekem sokkal jobb tetszik, mint a mondjuk kóra. Jó, mondjuk itt lehet, hogy kevesebb feature van, de színek meg, meg így maga a ui s sokkal simpatikusabb.
1: Egyébként egyet értek, viszont azt ECO az meg ezt is ü- übedeli szerintem legalábbis, vagy azt csak olyan sokszor láttam, hogy már megszoktam.
0: Chrome kapcsán nemrég történt egy olyan érdekesség, hogy megtaláltak benne egy zero day exploitot, és a Google majdnem hát elég gyorsan reagált rá, és kijavították a, a hibát, de közben megjelent, megtaláltak még egy az d exploit ads. Erről mit gondolsz róka?
1: Csak az nem hibázik, aki nem dolgozik. Szóval ez így természetes, hogy lesznek a kódban hibák. Én igazából, ahogy utána olvastam, hogy pontosan miről is van szó, Valójában ugye maga az exploit az arról szól, hogy egy nem inicializált tömböt töltesz fel mindenféle adattal, meg olvasol ki belőle, és oda-vissza konvertálod float és egész számok között. És egyszer csak, ez már csak tip szerint a részemről, és egyszer csak valamilyen Stack overflow, nem is Stack overflow, hanem egyszer csak, de ez már csak tipp a részemről, olyan állapotba kerül, amikor is ö, fölül tudod írni a végrehajtandó kódokat, és ugye oda lehet benyektálni mindenféle open hívást, amivel mondjuk egy ö, végrehajtható állományt meg lehet hívni. Tehát innentől kezdve gyakorlatilag teljes hozzáférést lehet szerezni JavaScript-ből az adott számítógép felett. Tehát eléggé komoly ö, dologról van szó, az, hogy ki tud törni egy program ebből a javascript homokozóból, az, az egy elég nagy probléma, és főleg az, hogy nem csak JavaScript nyelven, hanem, hanem gyakorlatilag bináris lehet vele végrehajtatni, ez meg aztán főleg. Viszont amire ki akartam adni, hogy maga azok a lehetőségek, amik bekerültek JavaScript-be, ezekkel a típusos tömbökkel, meg nem, nem inicializált bufferekkel, egy gyakorlatilag elvesszük, magától a nyelvtől azokat a lehetőségeket, amit egy, egy-egy ilyen nyelv odad nekünk. Hogy mire is gondolok pontosan, mondjuk egy gép közelébb nyelven kell neked azzal foglalkoznod, hogy memóriát foglalsz a te változóid számára, majd amikor végeztél, akkor felszabadí- felszabadítod ezt a memóriaterületet. És hogyha ott valamit elmatekoztál, mert mit tudom én két adatot szabadítottál föl, de három lett volna, vagy fordítva, hármat szabadítasz fel, de kettő lett volna, akkor ott mindenféle problémák léphetnek fel, és a, egy idő után a legtöbb sebezhetőség az ilyen volt, ami ezekkel a memóriakezeléssel kapcsolatos hibákat tudta kihasználni. És ahogy megjelentek a piacon ezek a menedzselt nyelvek, most igazából tök mindegy, hogy melyikre gondolok, ezért nem is ö, nevesíteném, de például a JavaScript is ilyen, csak az ugye még, még ezen kívül sandbox- sandboxban is fut. Tehát amikor megnyel- megjelentek ezek a menedzselt nyelvek, ezt a nagy könnyítést adták, hogy nem kell neked ezzel szórakozni. Beírod, hogy var x, és beleraksz egy stringet, azt jó napot. Nem kell azon aggódnod, hogy most ennek a változónak hány byte kell lefoglalni a memóriában, azt exaktul pontosan jól szabadítod-e föl, és hogyha ebbe az x-be, ebbe a string után beleraksz egy lebegőpontos számot, akkor az milyen precizitással volt tárolva, meg akkor hány byte foglal, és ezek így minden vannak rejtve a programozó elől, ezért a programozó lehet, hogy nem is annyira képzett, de hogy nem tud benne hibázni. Tehát egy, egy ilyen JavaScriptes kód ez. Nem fog tudni hibázni, mert hogy annyira le van véve a fejlesztő válláról a teher, hogy maga a rendszer megcsinálja. És azzal, hogy bekerült ilyen kvázi memória management ezekkel a bufferekkel kapcsolatba, borítékolható volt, hogy lesznek ilyenek. Engem csak az lep meg, hogy ebből a homokozóból is ki tudott törni, de egyébként le a készítő a előtt. Igen, itt a cikk szerint
0: a, ez az Exploitos V8 JavaScript Rendering engine van, ez irint az összes Chromium alapú büngészőt, az összes óprárendszeren is, és például azt lehetett megoldani, hogy egy weboldalból megnyitni egy kalkulátor, vagy akár lehetne megfuttatni bármilyen más exe fájl.
1: Hát igen, pont ezért veszélyes, mert simán le lehet futtatni egy Format c 2 pontot, vagy tényleg bármit. Igen, csak
0: mondjuk a modern OP-rendszereken nem tudsz bizonyos műveleteket csinálni sódó nélkül. Tehát a Windows-on sem fogsz tudni bizonyos möveletek megcsinálni, hogyha nincs jogad. Tehát általában a Windows-on szokott feljönni egy ilyen kis felogoró ablak, a Mac-en attól függ, hogy mit csinálsz. Tehát ott is van így ilyen, hogy megbekelj. Képzeld ér... el,
1: hogy feldobja neked az Edge, mert ugye ő is érintett, vagy a Chrome, feldobja a Windows-ot, hogy hm, a Chrome szeretne beállításokat módosítani a számítógépeden. Akarod, vagy nem? És olyan ravaszul van megírva ez a weboldal, hogy valami szuper akciót hirdet neked, és ki is írja, hogy ha ezt fogja majd mondani a Chrome, akkor, akkor engedélyez már neki. És engedélyezi az ember, hiszen a Chrome akar módosítást végezni. Mert eddig megbíztunk a chrome kerítés mögött tartotta ezeket a játszós programokat, ami ávaszkőben futott. És pont azért veszélyes, mert, mert nincs arról információt, hogy milyen változást akar végrehajtani. Meg hogyha el is mondja, akkor is úgy annyira technikai lesz, hogy egy halandó nem érti azt meg.
0: Akkor igen, akkor így Veszélyes
1: frissítsetek, frissítsetek, frissítsetek.
0: Vagy ne használjátok chromium alapú visszük.
1: Mire lehet áttérni? Mondjuk a brévet szoktuk emlegetni még korábban, nem a Brave, de az is érintett. Igen.
0: A Firefox, az más, az nem chromium alapú, az Gecko, Safari, IE.
1: Ó, tényleg. De ezt ne vegyétek komolyan, ne használjatok ilyet, mert borzasztó.
0: Ilyet ne használjátok.
1: Ilyet ne. Tényleg, ha már erről beszélünk, mi a baj az IE-vel?
0: Hát, hogy ez Windows-on út csak, meg, meg a régi windows Hát
1: és? Azért vannak ilyen böngészők, amik egy-egy jobb rendszeren futnak.
0: Hát hozzá kell egy, tehát hogyha a fejlesztő szempontból nézzünk, akkor kell hozzá egy polifil feltölteni, hogy berakni a projektbe, hogy működjön a projekt az ilyében, így egyszerűen nem fogod működni. Tehát hogy Na várja, várja, várja,
1: tehát Nem biztos, hogy minden hallgatunk annyira járatos ebben, és lehet, hogy tök junior, és még nem találkozott az ilyenek a hiányosságaival, ezért kérdezlek.
0: Szóval a modern projektek használják olyan JavaScript vagy CSS feature-ek, ami nem kompatibilis az IE böngészőkkel, és azért kell használni a Babel IES, vagy meg a bizonyos feature-ekre be kell hozni is polifilek, és, hát a... és akkor fog működni a tehát hogyha te letöltesz valami Hello World-ot a GitHub-ról, és akkor IEB ez már nem fog működni, és kell hozzá berakni a polifílek, Babel, beállítani, az, az lehet, hogy már benne lesz. Csak nem biztos, hogy ilyen egyszerű lesz beállítani.
1: A... De várj egy Hello World, az mondjuk húsz évvel ezelőtt is ugyanaz a Hello World volt. Tehát akkor hogyhogy hogy hogy nem működik már?
0: A mai ez sokkal modernebb. <gül> hát ezt azért érzed, hogy nem annyira valós üzleti indok. Igen. A modern keretrendszerek olyan függőségek használják, amelyikben a fejlesztők használják olyan feature ami ami már nem támogattatta a régi bűnkiszükbe.
1: És egyébként nem csak a keretrendszerek, tehát amikor készít valaki egy kódot, és mondjuk tegnap tanulta meg a CSS-t, vagy tegnap tanulta meg a JavaScript-et, akkor már több modern dolgokat tanul meg, és ezek a modern dolgok nem működnek, amiket ilyen basic dologra használnánk. Na és akkor, hogy teljesen jól értse mindenki, akkor kell hozzá használni valamilyen lébelös dolgot, ami azt csinálja, hogy JavaScript-ből csinál egy másik JavaScript-et. Csak egy olyat, ami, ami régebbi verzión is tud működni. Igaz? Igen. Tehát maga az, hogy JavaScript-et arra, hogyha a gyökérokat keresjük, akkor az ilyen miatt van szükség.
0: Vagy a régi böngészők miatt. Nem csak ilyen, de sokszor ilyen miatt leginkább.
1: Tehát, hogyha valaki pénzt és energiát szeretne a projektjein megspórolni, akkor úgy tudja a legkönnyebben és a legnagyobb népszerűséget kiváltó döntést hozni, hogyha lemond az ilyenről, amúgy is a piaci rész- részesedése az nagyon kicsi, de hogyha lemond róla, akkor a fejlesztők is felélegeznek, hogy hú, végre nem kell ilyen posti dolgot támogatni. Meg másrészt lehet, hogy a, azok a cicd folyamatok is fel tudnak gyorsulni, vagy olcsóbbak lesznek, amiket a projekt igényel. Igen. Hát ez remek. Remélem minél több projektmenedzser és döntéshozó hallgatja ezt az adást, tényleg engedjük el végre az ilyet.
0: A felhasználó szempontból én már úgy tudom, hogy a Windows már nem, es, nem is ajánlja fel az ilyet. Használat. Így van,
1: volt, volt erről egy korábbi adásunk, amikor át akarta terelni, a, illetve áttereli a felhasználókat egyre. ha már szó volt arról, hogy mekkora piaci részesedése van, gyorsan utána is néztünk, most 2021 márciusi adatszerint, így globális világszinten 0,73 százalék az elterjedtsége. Tehát 100 emberből kevesebb, mint egy ilyen használják.
0: És az mint Magyarországon?
1: Nem, globális világszinten. Ami esetleg az ilyen mellett szólhat, hogy voltak benne, illetve hát benne is vannak olyan, hát nevezzük nevén ActiveX Objectek, amikre nincs alternatíva jelenleg. Tehát mit tudom én például egy webkamerát kezelni, valószínűleg hatékonyabb lesz, vagy valamilyen hardware közeli dolgot hatékonyabb lesz, és könnyebb lesz, és egyáltalán lesz lehetőség megoldani ilyebben, míg Chrome-ban, pont az előbb említett sandbox miatt, nagyon macerás, vagy szinte nem is lehet. Esetleg úgy, hogyha valamilyen speci plugin feltelepít az ember hozzá. Ha már ilyen modern JavaScript-es framework-ökről volt szó, egyébként többször is előszedtük már az adásban, de most újra szembe jött nekem, és annyira felbosszantott, amikor így írja egy-egy függőség installálásakor, hogy en darab csomag szeretne támogatást kapni, és hogy erre milyen megoldások vannak. De nyilván a jó hiszemű megoldás az az, hogy akkor Felveszem valahogy a kontaktot azzal a fejlesztővel, és akkor támogatom őt. De a következő csomagfrissítés ne ugyanúgy ki fogja írni. És tényleg, tehát nem is tudok rá jobb hasonlatot, mint egy, hogyha egy csöves, de nem is egy csöves, hanem egy egész csöves banda ledekkolna az ajtód elé, és folyton ott kéregetnek. És ahányszor kimész, mindig ott tartják a markukat, hogy
0: léci léci adj egy kis aprót. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy mikor lesz az a pont, amikor már bünkiszöbe fognak mutatni, hogy kérnek pénzt. Tehát, hogy még nem konzóba, mert ez most konzóba
1: látszik. Ajaj, ne adj tippeket.
0: <gül> és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mikor lesz ez a pont, mikor így fognak megoldani, mert ez, ez, ez így nagyon trógér lenne, hogyha ez lenne.
1: De egyébként minden további nélkül megvalósítható. Tehát technikai akadálya nincs a dolognak, de na, tényleg nagyon borzasztó lenne, hogyha képzeld el, csinálsz egy valami Csillivili kékszínű oldalt, és eltrókodik oda neked egy nagy piros banner, hogy na akkor itt vagyok, én vagyok, a Vladimir és támogass engem.
0: Sőt, me- legrosszabb az is lehetne, amikor csak a pródon fog látszódni. Igen. Tehát, hogy a fejlesztés közben ne látszódjan, és mikor valaki lebiodeli a csomagot, és kimegy élesre, vagy valamelyik környezetre, és akkor ott már fog látszódni. Tehát, és ez nagyon könnyű megvizsgálni, mert általában a fejlesztők futtatnak a projektek a fejlesztési módban, és... Hát vagy, akar, vagy akár erre lehetne megvizsgálni, vagy akár arra is megvizsgálni, hogy milyen a, a domén a, van, a, van használva a, a böngész vagy a, a projekten, tehát hogy mondjuk ha a lokálhoz vagy valami IP cím, akkor arra ne fusson, de ha valami rendes domén, akkor arra már fusson. Szóval rengeteg ilyen lehetőség van, ahogy ezt lehetne széttrolkodni.
1: Reméljük nem erre fog a világ haladni, mert az borzasztó rossz lenne. Viszont a csomag, tehát a függőségi csomag telepítése során megjelenő üzenetet, azt így ö, lehet szólni az NPM-nek, hogy létszí, nem kérjük, beletállítani. Van egy ilyen parancs, hogy NPM config set fund, false, minus minus globál, és akkor örökre így marad, vagy hogyha csak az aktuális projektre szeretnéd, akkor minus minus globál nélkül. Esetleg azt is megteheted, hogy ö, maga az installáláskor, akkor már úgy instalálod, hogy NPM install, minus minus no fund, és utána íroda a csomagnak a nevét, és akkor ott nem fog nyuglődni érte. Szerintem
0: itt az ötlet egy újabb hype-os, meg híres NPM package-re, Fundrise Blocker, ami az összes ilyen fundraisingot akár konzolba, akár büngűszőbe fog blokkolni.
1: Hogyha valaki lefejleszti véletlen, akkor mindenképp értesítsen minket. Szeretnénk ebből rendelni egy példányt. És, és akkor lesz
0: one point of truth, aki, amelyik fog majd bl- kérni, <gül> tehát, tehát, hogy ez a package majd fog kiírni, hogy ő kér Find Rising-ot. az összes többet fog, az összes többet fog blokkolni, és csak ő fog kiírni minden csatornán, ahol csak lehet.
1: Akkor ez a minden előtt lévő ilyen támogatás kérő szoftver, ő fogja azt majd kiírni, hogy 6 10 a 23-on darab projekt, vagy függőség kér támogatást?
0: Nem, ő saját magának
1: fog kiírni. Ó, de rabasz! <gül> begyűjt minden pénzt.
0: Azért mondtam, hogy ez lesz a
1: legjobb login. Hát legalábbis a leggazdagabb.
0: Az utabi néhány évben eléggé elterjed lettek mindenféle ilyes cross-platform megoldások, mint például React Native, Next.js, Nuxt.js, Cordova, meg egy más ilyen hasonló keretrendszer. Ezek a megoldások abban tudnak segíteni, hogy a fejlesztők hasonló kompetenciával tudnak fejleszteni több platformra. Most ebben az esetben JavaScript segítségevel tudnak fejleszteni akár iOS-ra, Androidra, vagy desktopra. Nyilván ott vannak bizonyos dolgok, amire kell figyelni, mint például a UX azt tud eltérni a mobil eszközöktől a desktop vagy fordítva. Tehát az azt jelenti, hogy akár belekerülhetnek olyan kódok, ami szét lesznek felve, hogyha a desktop, vagy hogyha Android, vagy hogyha iOS, akkor ezt csináld, hogyha az meg azt, és így tovább. De ettől még ugyanaz a csapat tudna fejleszteni, tehát hogy nem kell külön fejlesztőket felvenni, akik tudnak majd minden platforma is fejleszteni, hanem ugyanaz a csapat tudna fejleszteni, ami webre is fejleszti. Viszont nyilván az a probléma a, a ilyes megoldásnak az, hogy kell rengeteg npm modul letölteni, de szerintem legnagyobb probléma az a performancia, mivel a JavaScript az böngészőben fut, így ezek a a alkalmazások, ők egy ilyen böngésző sandboxon futnak, és nem nagyon tudnak elérni, nem nem nagyon mélyen tudnak elérni a hardware, mint a natív megoldások. Viszont a Apple és a Google próbálnak nem lemaradni a trendekről, tehát nekik is vannak ilyen cross-platform megoldások, mint például a SwiftUI az Apple-nek és Android Jetpack Compose a Google-nál. Androidról nem sokat tudom, de mondjuk a SwiftUI azt is megígéri, hogy tud, hogy a SwiftUI segítségével lehet fejleszteni akár iPhone-ra, iPad-re, Apple Watch-ra, MacBook-okra, Apple TV-re, ugyanazzal a kódbázissal, tehát lehet egy ilyen kód cross-platform alkalmazást megcsinálni, nyilván úgy is lesznek saját feltételek, mivel mindenhol eltér a UX, és meg kicsit más a UI mindenhol, de ettől függetlenül akár azt is lehetne megoldani, hogy te iOS-ra meg megre ugyanazok a majdnem ugyanazt az alkalmazást csinálsz, és így nem kell sokkal többet kódot írni. És ami még érdekes a SwiftUI meg az Android Jetpack Compose kapcsán az, hogy ezekkel a keretrendszerekkel sokkal kevesebb kódot kell írni, mint eddig kellett, meg sokkal egyszerűbbnek már tűnik. Legalábbis én, mikor így megláttam a SwiftUI, akkor akkor eldöntettem, hogy ez lesz a pont, amikor már elkezdem tanulni mobil alkalmazást, mert eddig, amikor megláttam az Objective-C, vagy amikor néztem az Objective-C, akkor már fogtam a fejet, és mentem sétálni valahova, mert <gül> elég komplexnek tönt, és nem ilyen egyszerű, meg triviális. Viszont a Swift ez eléggé egyszerűbbnek tönt, meg eléggé sok velem már lehet megoldani. Android Jetpack is ilyen hasonló, tehát mikor azt is megnéztem, mert kíváncsi voltam, hogy Androidra van-e ilyen, mert az még kevésbé engem érdekel. <gül> de majd meglátjuk, hogy <gül> mi lesz majd a jövőben. De az is nagyon hasonló, mint a SwiftUI, és ott is eléggé kevés kódot kell írni, a, hogy felépíteni mondjuk valamilyen UI-t. És hogyha összehasonlítani ezeket a natív keretrendszereket a JS keretrendszerekkel, szerintem sokkal kevesebb kódot kell írni. Tehát, hogy így ránézése, vagy így érzése, legalábbis nálom az volt, hogy mintha sokkal kevesebb kódot kell írni, mint a webfejlesztés kor. És mondjuk, Róka, te mit gondolsz, hogyha mondjuk neked holnap jönne egy PO vagy akár cégvezető és egy olyan kéréssel, hogy kell csinálni egy mobil alkalmazást, mondjuk iOS-ra, meg Androidra is, és akkor neked van lehetőség kiválasztani azt, amit te szeretnéd, most tök minden, hogy ilyes keretrendszereket vagy natív keretrendszereket, te mit választanál?
1: Hát attól függ, hogy mi a cél, mert hogyha egy nagyon komplex, láthatólag hardverigényes alkalmazásról van szó, akkor mindenképpen a natív megoldás felé hajlanék, míg hogyha csak egy ilyen drótváz vagy demo jellegű alkalmazásról van szó, akkor pedig egyértelműen a javascript megoldás felé hajlanék. Mind a két esetben ott van az, hogy van egy, egy új tanulási pont, hogyha javascript vagyunk, akkor mondjuk egy ismert nyelvet tekintve, biztos, hogy a, azt a framework meg kell ismerni, ami ezt a cross-platform megoldást biztosítja. Még hogyha a natív megoldás fele hajlunk, akkor meg ott azt az adott nyelvet, ami, amivel lehet ezt az alkalmazást elkészíteni, azt kell megismerni. De mondom, na, nekem nagyjából ezek lennének a döntési szempontjaim, hogyha...
0: De nyilván majd App Store-ba ki kell rakni, vagy Play Store-ba is ki kell rakni, tehát rendes alkalmazás. Mondjuk egy chat, új chat.
1: Nincs ezzel gond, mondom, a, ennek a komplexitását, meg hardware közeliségét kell mérlegelni. Tehát hogyha chatből is el tudok képzelni, nagyon lightweight-et és nagyon durvát. Mit tudom én, csettel, hogyha csak így üzengetni szeretnél két ember között, ilyen IRC szerűen, akkor arra szerintem teljesen jó lenne a JavaScriptes megoldás is. Ezzel szemben, hogyha olyan csetet szeretnél, amiben mondjuk tudsz azonnali fényképet becsatolni a kameráról, vagy valamilyen ilyen nagyon durva dolgot belerakni, hát az meg natív van egyértelműen.
0: És hogy mondtad, hogyha ilyen elég egyszerű, de ha összehasonlítani mondjuk például mondjuk egy UI alkalmazás, meg egy React Native, tehát neked ahhoz, hogy beőzemelni egy React Native alkalmazást, akkor le kell tölteni csomó függőség, meg a biodet is meg kell csinálni. Tehát le kell tölteni sok NPM package, mert legalább a React Native, de hozzá tartozik csomó más. Így miközben egy natív megoldáshoz nem kell semmi, csak egy import lesz. Hmm,
1: mire gondolsz, hogy natív megoldáshoz nem kell semmi? Ezt nem értem.
0: Egy, egy kicsit tehát mondjuk, hogy ha React Native-vel szeretnéd fejleszteni egy ilyen csatses alkalmazást, akkor neked kell feltelepíteni néhány függőséget, kell figyelni CSS-re, meg ilyenekre, ez mind buildelni, miközben mondjuk, hogyha veszünk a Swift UI-t, akkor megnyitod X-kódot, megcsinálsz egy újabb projektet, és akkor már tudsz csinálni, fejleszteni a és nem kell semmi függőséget behoznod, és kódban nem lesz sokat többet. Tehát, hogy így így kód szempontból szerintem, sőt, kód szerintem nyerni és nyerni fogsz, hogyha SwiftUI használsz. Legalábbis abból szempontból, hogy neked nem kell írni a HTML CSS, meg a IS, hanem ott egybe lesz az egész. És hasonló függvények lesz a REST hívásokra. Oké. Okay. De akkor miért választaná ilyen egyszerűbb csetekre arják a ies megoldást?
1: Hogy cross-platform legyen? De
0: út is tudsz cross-platform megcsinálni. Kevesebb kód lesz, kevesebb függőség, nem kell NPM installálni, nem kell NPM-mel felrakni a függőségeket, nem fogsz látni a fundraisingot.
1: Erősen gondolkodok. Tehát akkor azt javaslod, hogy legyen letörölve az összes ilyen javascript és cross-platform megoldás.
0: Szerintem igen. Tehát ezekkel az Android, Jetpack Compose, meg a save ui tehát eléggé alacsony betonolási görbe.
1: Na de várj, várj, várj Cross platform alatt te azt érted, hogy az apple termékek az egy, meg az androidos termékek az egy másik, tehát ugyanúgy kettő. Kettő, igen. Míg a JavaScriptes es cross platform dolog az meg azt ígéri, hogy egy. Az pedig egyel kevesebb, mint a kettő. Egyel kevesebb. Csak a
0: performance szempontból nem ugyanaz.
1: Egyértelmű, de hogyha tehát maradunk egy pukizós alkalmazás szintjén, akkor egyértelműen továbbra is a javascript megoldást választanám, mert egyszerűen nem ér annyit az egész, hogy kioptimalizáljam. Mondjuk egy demóra, egy, egy drótvázra, vagy egy ilyen hárman vagyunk haverok, és akkor saját magunknak csinálunk egy ilyen vicces alkalmazást. Erre teljesen jó. Egy üzleti alkalmazást, amit majd utána karban kell tartani, sokan fognak fejleszteni, valószínűleg sok feature request érkezik hozzá, hibajegyek is érkeznek hozzá, mert sokan fogják használni. Egy ilyet valószínűleg inkább natív megoldásban. Tényleg ezeknél a nagyon cross platform, ami azt ígéri, hogy desktopon és is, Androidon és iOS-en is, Windows is és, és minden fónon Nokia 3210-en is pont ugyanazt a kódot kell futtatnod. Ezeknél az, amit szokott a demóban ígérni, az teljesen jól tud működni. Tehát általában meg benne valósítani, nem tudom, listázást, ilyen tabozás, tabozós elemet, meg ilyen basic funkciókat. Hogyha csak ezekre van szükséged, akkor tényleg érdemes ezt választani. De hogyha kilátásban van, hogy valami ennél egy kicsit is bonyolultabbat kell, akkor már sokkal inkább érdemes natív irányba elfordulni. Mert ott viszont szívás lesz, és. Tehát ez a saját gyakorlati tapasztalat, hogy az első héten meg kell írni már azt az ifet, hogy if Android.
0: Ami például nekem nem tetszik az, hogy az összes ilyen modern alkalmazás, amit használjuk, mint például akár Slack, akár Teams, akár VS Code, vagy Atom, az mind elektromba vannak megírva. És így szem, performance szempontból ez így, hát nem a legjobb, sőt, néha a legrosszabb is. És amikor így megnyitod, az látszik, hogy akad össze-vissza az egész, tehát hogy nem, nincs ilyen érzés, hogy mintha egy rendes natív alkalmazás futtatsz. Nyilván meg lehet érteni, hogy sokkal egyszerűbb ezzel lefejleszteni, csak szerintem nincs csak értelme lefejleszteni egy ilyen desktopos alkalmazás, ami, ami egy az egybe olyan, mint a böngészőbe, és ugyanúgy működik, mint a böngészőbe. Tehát se, se performance szempontból nem jobb, se más szempontból nem jobb. Tehát
1: ennek mi értelme van szerinted? Hát azért azt is vett figyelembe, hogy vannak. Tehát akkor is érdemes natív irányba jobban elmenni, amikor olyan fajta megoldásokat kell lekezelni, vagy olyan fajta problémákra kell választ adni, ami az adott hardveren létezik csak az a fajta probléma. Mondok egy példát, desktopon, valaki bekapcsolva hagyta a kerclo num numlokot, mondjuk a numlokot. És valamiért erre erre kell figyelned. De hogy. Mobilon nem is létezik ez a probléma. Ott tök más jellegű dolgok vannak.
0: No, nyilván erre mondtam is, hogy ez, ezekre figyelni kell, mert ez a UX eltér. De mi, mi értelme van egy weboldal bevrapon egy tesztopas alkalmazásba? Hát annak sok. Tehát, miközben, hogyha itt megnézni egy weboldal, ő csak egy szállon tud futni. Tehát nyilván lehetne használni mindenféle webworkerek, meg WebAssembly, ami tudna ebben segíteni, de ha ezeket használni, akkor a kb olyan, mint tanulni egy új programozó nyelvet. Tehát inkább megtanulni valami natív megoldást, mint, mint azok, amit, mint például akár Shift és akkor lesz egy natív alkalmazás, ami performance performance szempontból, a méret szempontból sokkal jobb lesz, sokkal kevesebb memóriát fog használni.
1: De hogyha már úgy kérdezed, hogy miért termében van bevarappolni egy alkalmazást valamibe, mármint egy böngészős oldalt bevrappolni egy ilyen natív alkalmazásba, miért nem futhat az böngészőben? Hát akár az is. És kész vagyunk. Akkor nem kell se új nyelvet, se semmit csinálni. Sőt, vannak ilyen alkalmazások, ami tudnak segíteni
0: bevrappolni bármilyen weboldal. De minek kell bevrappolni? <gül> De ha valakinek nagyon van rá szükség, akkor szerintem sokkal egyszerűbb megfogni letölteni valahonnan egy ilyen alkalmazás, és maga magának egy ilyen weboldal desktop alkalmazása, és nem kell fejleszteni semmi. Amit említettem, hogy a SwiftUI és a Android Jetpack kompóznak, az egyik előnye, hogy sokkal kevesebb kódot kell írni, így a kód komplexitás az eléggé alacsony, a betanulási görbe is kisebb lett a régi megoldásokhoz képes, és szerintem, aki még nem próbálta meg mobil fejlesztést, mert azt gondolta, hogy ez nagyon nehéz mert kell tanulni Jávát, vagy Objective-C, vagy valamilyen más nehéz, vagy úgy néz ki, hogy nehéz programozni nyelvet, akkor szeretnék mindenkinek bátorítani, megnézni a swiss t vagy meg Android Jetpack, mert szerintem ezzel most már sokkal könnyebb, és szerintem ez eléggé jó alter- al- alternatíva lehet ilyes cross-platform me- megoldásoknak. Nyilván azok be vannak zárva a saját ekoszisztémában. Például a SwiftUI csak az Apple termékeknál van, az Android az csak Android eszközöken, de attól még elég jó megoldások szerintem. Nemrég eléggé érdekes hír megjelent az interneten, ez kb ilyen science fiction jellegű dolog. Az, hogy egy majom tudta pingpongozni gondolataival.
1: Tehát nem egy fizikai játékről van szó, hanem egy szoftver termékről. Igen, igen. Tehát videói hogy kell elképzelni? Tehát, hogy ö, fölvágták az agyát, és akkor az összes idegsejtre rákötöttek egy kábelt, és nagy szalagkábellel a fejéből áll ki, reszt egy PC-vel, ami pongjátékot játszik?
0: Igazából itt a videón, amit, ami a cikkben van, majd a cikket is belerakjunk a podcast leírásban. Az van, hogy a majom fogja egy ilyen kis csöt, ahonnan szerintem kapja valami ételt, vagy valami És nem, nem, vagy legalábbis nem látszik semmi kábel, ami van csatlakozva a majomhoz. Tehát Tehát akkor
1: nem skalpolták meg szegény majmot?
0: Nem, nem. Na, az tök király. Hát, vagy lehet, hogy valahogy beintegrálták valami USB-C, ami nem látszik. De így, szóval amúgy elég érdekes, hogy így nincs semmi, amivel tudna így irányítani, és valahogy mégis játszik a pingpongot.
1: Ez egyébként tök jó, szerintem óriási lehetőségeket nyit ki, Pozitív és negatív értelemben is, mert ugye tök sokat beszéltünk arról, hogy mi baj van attól, hogyha követnek minket, mondjuk a böngészési előzményeinket, de képzeld el, hogyha a gondolatainkat is tudják majd így követni. És hirtelen rágondolsz arra, hogy ó, milyen késő van, kéne vacsorát főzni, és már bukkan is föl neked a paradicsom reklám.
0: Ami szerintem ebben az egészben az az érdekes, hogy például gondolkozni sokkal gyorsabb, mint gépelni. Igen, És már vannak olyan eszközek, amit tudnak gépelni így a gondolóitokból. És akkor így nem kell gépelned, mert akkor így neked kell a saját gondolóitok transformálni valamilyen erőbe, és majd gépelni. Tehát így szerintem a fejlesztés akár is tud
1: sokkal gyorsabb. Igen, tehát lenni. ez meg a pro oldala, amit mondasz. És teljesen jó. Én igazából azon gondolkodtam most így, miközben beszéltünk erről, hogy képzelj el egy ilyen játékot, ami arról szól, hogy mondjuk pingpongozol, és nézed a képernyőt, és minek ez a hülyeség, hogy nézed a képernyőt? Tehát azzal is egy csomó időt elveszítesz, hogy van a képernyő, és akkor a képernyőből be, bemegy az agyadba a fény, ott feldolgozod, meg stb., és utána gondolattal visszairányítod a gépbe, azért, hogy arrébb mozgassa az ütőt. De hogy ezt az egész külső részt ezt ki is lehetne hagyni, és eleve egy ilyen interfész segítségével olyan gondolatokat, feltáplálni a fejedbe, mint azzal játszanál. Tehát, mint hogyha látnád. Hát akkor így, hogyha
0: ebbe az irányba indulni, akkor az egész élet így, vagy az, egész, az összes művelet, amit az ember csinál, az tök felesleges lehetne otthon lefeködni, bedugni valamilyen kábelt, <síns> és akkor kapni az összes, az összes érzés, amit csak lehet kapni, és megcsinálni az összes munkát, amit
1: csinálsz. Nagyon jó, jó, tehát egy, egy ilyen játéknál, amikor szoftverről van szó, akkor valójában úgy nem keletkezik változás a fizikai valóságban, hogy mondjuk arrébb teszel egy golyót A-ból B-be. Hát ez mind lehetne
0: megoldani robotokkal. Tehát hát hogy... Meg
1: volt egyébként ilyen film, tehát van. De mi találjuk ki ezt először? Hát igen, de már sokkal közelebb vagyunk ehhez. Igen, tehát egy lépést tettünk ebbe az irányba.
0: Szóval így, hogyha amit te mondod, szerintem így, Csomó ilyen munka van, ami itt tök felesleges most csinálni, miközben így lehetne megoldani.
1: De én eleve erre a kijelzős hülyeségre gondolok, amit most egyébként ezt így napi szinten csináljuk, hogy van számítógép, van neki kijelzője, meg billentyűzete, és akkor bevisszük az adatot, megjelenik az adat, és ezt mind el lehet tüntetni, és bevinni a fejedbe.
0: Erre ar- figyelni kell, mert, mert akkor kell a fejbe beépített reklámblokkolót. Igen.
1: És ha már valaki ott jár az embernek a fejében, azért felmerülnek ilyen kérdések, hogy az ott keletkező, ezáltal keletkező gondolatok, azok vajon a sajátjai, vagy pedig pedig mondjuk egy reklám készíteti arra, hogy most azonnal... Natív integráció. Igen. Na szóval érdekes téma, tök jó haladunk a jövő felé, folyamatos időgépben ülünk, megyünk előre. Nekem ez tetszik.
0: Akkor nem sokára majmok fognak dolgozni mindenhol. Mi volt az a film neve? Ennyi fért ebbe az adásba, hogyha esetek valakinek van valami visszajelzés vagy kérdés, akkor nyugodtan lehet nekünk írni Facebookon, Twitteren, vagy akár e-mailben, és hallgassátok minket legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok!